Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. I avsnitt 101 så hade jag med en superentreprenör, nämligen Konrad Bergström. Och efter jag kört ut det blev det jättebra respons. Det blev ett av de mest lyssnade avsnitten. Och då är det många som har sagt, kan du inte ha med Konrad igen? Jo, det ska jag. Och här är han igen, Konrad Bergström. Och det häftiga spännande med honom är att han har inte bara byggt ett miljardbolag, lik Sound Industries. Utan han är på det andra miljardbolaget Exshore, som är som Tesla, fast på vatten, alltså elbåtar. Superintressant. Och det är också inspirerat väldigt mycket av honom. Det är att han tänker liksom så här globalt och stort direkt medan man själv tänker att man ska testa något på svenska marknaden. Så har han mycket bra teknik och metoder hur man bara så här kort och gott har mål så att folk skrattar åt dem och sen genomför dem. Jätte, jättehäftigt. Men är det så att du vill ha ett spännande jobb som förändrar världen så är det bara surfa in på exshore.com. Nu kör vi igång med superentreprenören Konrad Bergström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Konrad med K. Bergström. <laughs> Exakt, precis så. Fan, Mr. Framgång. Nu är det härligt att vara här. Äh, men är du ty- redo för det här? Jag är jag är jag hoppas att jag är lika redo som du är för att du ja, är you was born pepp. ready. Ja men jag är så jävla pepp redo alltså. hela jävla livet. Ja men just nu så är jag så sjukt peppad. Ja, extremt kul och det som var, varför jag sa Konrad med K också var för att när jag skulle maila dig 
Så, så till min förvåning så märker jag att du stavas med C. Ja, det är ju så här. Och jag att, tänkte det att är det så att du får så otroligt mycket mejl att du har lagt in en så här felstavning i mejl så att inte så många kan stavar skicka till det. Typ. Ja, men alltså, nu kommer ju massa hemligheter ut här. Men eh, man kan väl säga så här att jag föll utanför systemet lite redan som barn och att min mamma skrev in mig med C men sen lärde mig med K. Och... Eh, det har funkat bra. Alltså, jag har inte lidit någonting av det här. Men nu kommer jag A in i fatt och då när det står på kreditkorten då med C, då uppdaterar den ens eh, ja, signaturer och så. Ja. Jag lyssnade på en förra intervju. Du har ju varit med en gång tidigare, avsnitt 101. Ett, ja. ett fantastiskt avsnitt som vi inne lyssnar på eh, mycket av din resa och bara ett grymt jäkla avsnitt så lyssna på avsnitt 101. Eh, och men det som du pratade om då Det var att du sov bland annat fyra timmar per natt mm. Sover eh, du fyra timmar per natt i perioden nu fortfarande Eller har du kommit bort från det skiten? Nej eh, men det, alltså det är lite i perioder eh, Och när jag kommer in i mina work modes Då eh, kör jag verkligen på eh, Men sen så har jag sådana här sovtider också Då jag sover mer och känner mig lite trött och så. Här. Men den senaste tiden har varit sjukt produktiv. Så att just nu så är det, ja, det, är, det är fyra timmar. Det där är inget som man ska sitta och liksom skryta om så där, utan man får göra det man mår bra av. Och, och så här. Det är bara det att jag, jag är som en golden retriever. Varje morgon så vaknar jag så jävla glad och bara ska ta tag i allting. <laughs> och, 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 och på kvällarna då är det lite segare och då måste jag sova. Men sen så är det samma sak varje dag. Och det, det säger min sambo att fan, jag fattar inte hur. Hur, hur kan du ha det där liksom? Men jag vaknar upp till en ny härlig dag varje dag Och det är sjukt kul faktiskt Alltså inte vad så men du liknar ju lite grann En golden retriever ja. men du har ju samma Jag färg. försöker få den looken faktiskt. Du har ju samma färg på håret Ja Men ja lite gråstänk i det Men det kan ju de också när de blir lite äldre ja, I alla fall på precis. nosen <laughs> Nej, det är sant. Men du Det är så också att du bor ju i ett, ett så här Extremhus och jag jag hade ju Isabella här som flyttade in i ett, i ett fett hus. Men, och du bor ju också på Lidinge, som hon Ja, gör. det stämmer. Men du bor ju i ett stort eh, fantasihus gjort av, eh, gjort av växter. Det, det, det är ju bland... Eh, jag såg ett reportage om det i svenskan, var det va? Dagens Industri. Dagens Industri var det. Och det var ju bland det sjukaste huset jag sett. Du måste ju plötta in så här en hundra eh, miljoner i det huset. Ja, det... Det har kostat en slant. Men jag, jag, folk tror inte att jag är så strategisk. Men jag kom till en punkt i livet där jag jobbade extremt mycket och behövde en tillflyktsort. Där jag visste att det var mycket press på mig och jag behövde komma hem och ut och ingenting. Och det här är ju liksom tre kilometer från Stureplan och har zonagången och allting. Och då byggde jag ett hem för att skapa... Och inte bara skapa för mig utan att ta in vänner och andra personer som ett, ett kreativt centrum. Så där huset innehåller liksom allt från musikstudio till snickarverkstad och målarstudio till ballett eller teater. Och jag odlar teater. alla. Teater? 
teater har vi också men Har du några skådespelare? Ja, min dotter, min dotter gjorde faktiskt en stor uppsättning här på Maximteatern Med stor succé Jekyll and Hyde Så hon håller på med det Men min mamma kommer ju från teatervärlden Och var ja. Sveriges första kvinnliga teaterchef Så att jag har, jag har den liksom kreativa saken hemifrån Och sen odlar ni Det är så att inte själv försörjt hus. Ja, eh, nu väntar jag på bättre solceller därför att eh, eh, ja, jag vill ha högre effekt. Eh, men eh, vi odlar ungefär 50 olika grödor och är självförsörjande. Vi får ungefär 2 ton mat och det är allt ifrån tomater till sallad och massa örter, eh, äpplen, päron men också exotiska saker som eh, persiker och kiwis och lite annat spännande. Vad har du för favorit då? Du, alltså jag, det, är, det är ingenting som jag inte gillar utan var sak har eh, sin kraft eh, och jag har lite filosofin av att eh, du ska äta lite eh, av mycket för att få i sig alla olika ämnen och så. Så att, eh, jag har faktiskt ingen personlig favorit så. Men ja, ah, okej okay då. Tomaterna är grymma. Det, tomaterna det, är grymma. Det, ja, men jag har nio olika eh, tomater och de är fantastiska. Det är mer som en frukt än som... Ja, det, tomater är väl en frukt faktiskt. Men de, de smakar verkligen på ett helt annat sätt. Då får man gå och palla tomater av dig. Nej, då... Jo då, nej, men jag, ger bort, jag, jag, ger, jag, ger, jag ger bort mycket, mycket av den här maten som... Ja, hela tanken är ju... Det är klart att vi går och handlar. Men hela tanken är att vi ska vara självförsörjande och inte göra något carbon print på, på den sidan. Men någonting som har... Det har skett otroligt mycket sedan bara ett halvår tillbaka. Och det, det har ju gått jättebra för dig Men jag har också sett att du har fått sparken Från ditt, ditt jobb Ja, exakt Det var ju en ganska så här oväntad Du startade ett bolag ja. Fick upp det till flera miljarder i omsättning Och sen stod det att du fick sparken Vad är det ja. som hände för något? Man kan väl säga så här att Jag gav ett, ett starkt affärsförslag Efter att vi inte hade riktigt kom överens. Jag såg mycket större potential snabbare för bolaget. Nu är vi Sound Industries då. Precis. Sveriges snabbast växande bolag genom tiden enligt den här supergazellen. 11 000 procent eller 10 632. 932 tror jag. 932. 10 932 om jag kommer ihåg rätt. Procent på tre år. Och det, det, var ju, det har ju varit en fantastisk resa. Vi har sålt ja, men över 20 miljoner produkter i 125 länder. Det motsvarar liksom 14 040 fotscontainer. Om du tänker att du skulle ställa upp dem här nere på kajplatsen så, så är det ju enorm mängd av produkter. Men nu... Ja, jag, hade, jag tyckte att Sound förtjänade att vara ett miljarddollarföretag och eh, vi vann liksom tester och så. Jag såg potentialen att vi kunde eh, gå in och ta fler spikar, alltså eh, hyllmeter i butikerna, därför vi hade så pass bra eh, produkter. Eh, den andra delen av bolaget då hade en vision om att växa långsammare. Och så här. Jag säger inte att det är fel, men, men eh, min teori var att vi var värda att ha 
större plats och om Beats kunde omsätta 4,5 miljarder dollar på ena sidan och vi gör 200 miljoner dollar då tyckte jag att vi, ja, vi var värda en fjärdedel av Beats vilket skulle motsvara då en, en miljard dollar i omsättning. Mm. Men, och, och det här ledde till att eh, du fick kicken helt enkelt? Ja, jag... jag eh, eh, det kunde ha skötts på ett annat sätt och jag gjorde väl inte alla rätt heller men jag tycker väl att, att det kunde ha skötts på ett annat sätt än att eh, göra på det här sättet. Men jag har gått vidare eh, men basically så stod den en gubbe utanför dörren och gav mig ett brev att du har fått sparken. Det var, det var vad som hände. Det känns inte det rätt så här ab- absurt, rätt så här sjukt att jag har väl jag har varit med om så pass mycket i livet så jag har slutat så förvånas. Men... Det blir i alla fall ett bra kapitel i din framtida bok. Det kan jag lova. Där, <laughs> <laughs> där kommer vi gå in på mycket smaskiga detaljer. Då behöver detaljer. man lite underhållningsvärde. Ja, lite exakt, så här exakt. Upp och ner. Och, ja. och så har ju verkligen så ditt liv varit. Det har ju varit så här ett, ett helt stört liv. Men... Du höll på med skateboard förut? Skateboard, mycket surfing. Det var väl egentligen från den sidan jag kom. Det är ju vattensporter. Det är ju, jag har ju en, en passion för vatten som återspeglar sig också med det jag håller på med idag. Men vattnet har varit en drivkraft. Ja, men det är det jag ser som livet. Det är därifrån allt liv kommer. Och två tredjedelar av all luft kommer ju faktiskt från vatten. Och var det nio av tio personer i världen livnär sig i havet. Så utan havet så skulle liksom mänskligheten vara väldigt fattig. Och kanske inte finnas överhuvudtaget. Eller det skulle inte finnas. Men när du hade det här skateboard och surfbolaget så gick ju det också. Det var ju extremt tufft. Det gick i konkurs. Ja, jag gjorde. Alltså, jag lär mig mer och mer. Många säger så här: Varför har du blivit framgångsrik? Och, så här, och det är ju bara för att jag har tränat. Alltså, det är ju träningen. Jag har ju gjort alla jävla misstag man kan göra snart. <laughs> så att, och då blir det ju mindre och mindre risk. Alltså, ju mer saker du har gjort, du tar ju med dig de här erfarenheterna. Verkligen. Men jag är ju den där Golden Retrieven som glömmer också. Så att jag vågar och jag kastar mig ut igen för att göra nya olika saker. Så att jag har inte blivit rädd av det här utan jag ställer mig upp och liksom börjar. Och det kanske kommer ifrån den här skateboarden och liksom snowboarden och sånt där. Där man inte alltid tävlade mot andra utan den största tävlingen var ju mot sig själv. Att gemenskapen var så här att beroende på vilken nivå man var på så hurrade ju alla när du satte ditt egna trick som du ville. Sen var det självklart liksom när det kom ett riktigt proffs som var helt övergävligt då var man ju liksom bara helt stum och, och stod och tog in det här. Men när man eh, körde med polarna så var det ju eh, väldigt mycket individuell tävling och att alla höll ihop eh, för att ha kul tillsammans. Och alla shared varandra för de olika sakerna som man lyckades göra. Jag tänkte där bara på, på så här, så här skillnader. Det var, den här tiden var ju väldigt tuff för dig. Du, du fick 5 miljoner i privata skulder. Ja. Och, och hade kronofoten på dig? Ja, jag hade alla på mig. 
Alltså om du tänker jag hade en lön runt ja, 25-30 000 kronor i månaden och så får du eh, helt plötsligt eh, från att det har varit liksom, pappersmiljonär kanske runt 20-30 miljoner eh, framsidan på DI och, och liksom så här, eh, den bästa entreprenören på västkusten eh, i, för Business Region väst. Eh, och sen då bara slam dunk rätt ner i, i källan där folk i stort sett inte hejar på en på gatan. Eh, och jag får bo i bilen eh, tillsammans med min hund. Eh, det, var, det, var, det var lärorikt men sen så glömmer man det där igen och nu, nu eh, återupprepar det sig så att det... det, det det, det, livet, livet är tufft Men jag kan bara säga till alla er där att det, det gäller bara att fortsätta att kämpa Och jag tror att Success is the best revenge Så att jag liksom vänt det här Till någonting bra Jag tror att eh, eh, på karma, jag tror på att liksom saker och ting står i universum och att jag var helt enkelt klar med hörlurar jag, var, jag, jag skulle gå vidare och jag hade varit där i tio år I något läge så vet jag att du har kört armbrytning också Ja, det, det var väl egentligen där det började gå fel på vårt källmöte Jag är ju lite så här En ganska simpel person Och många kanske skulle kalla det Ouppfostrad Men det finns ett talesätt Liksom tala med Bönder på bönders vis Och jag var inte nöjd Med vår Ryske distributör Han Hade inte tillräckligt stor marknadsandel Så vi började diskutera Och han var lite så här att han skulle öka med 30% och jag sa vad fan det är helt värdelöst jag tycker att du ska tredubbla din omsättning och eh, vad då ryssar som du vet de tar inte ett nederlag så att jag var jävligt utmanande det slutade med att vi bröt eh, armbrytning på scenen eh, under den här eh, middagen för alla våra kunder det var ju en massa eh, högt uppsatta från Google och, och annat bra folk runt omkring där. Men eh, skam den som ger sig så att eh, vi gick upp. om för något. Nej, det var ju att han skulle tredubbla. Jag sa, om jag, om jag, om jag tar dig i armbrytning, då ska du tredubbla din... Eh, annars är det okej att du bara ökar 30 procent. Och eh, eh, han tyckte då att eh, det räckte med 30 procent... Eh, men han mottog såklart eh, utmaningen och det slutade med att jag vann 3-0. Sen förlorade jag mot eh, han Google-chefen, därför han kom också upp. Men det var sjukt kul. Men det var väl där det började gå fel. Eh, med Hur sand. menar du då? då? Fick du bad, eller fick du så dåliga... Nej, det, alltså, vi skulle liksom, det, det var lite samma sak på, alltså, på Airwalk när jag jobbade för dem och... Fick någon utmärkelse som världens bästa säljare per capita Sålde väl 50 000 par skor och 10 000 par snowboardboots Ja det är på 90-talet Och då fick de helt för sig att, att liksom hela bolaget skulle förändras med, med framgången Och alla skulle då klä sig i slips och kavaj Och vi tjänade ju som rep då tjänade vi sjukt bra Jag hade så här inkomst kanske på 2-3 miljoner var, ja, Lite över 20 år Och 
då bestämde de då att man skulle helt enkelt bli businessman och klä sig och slips. Annars så var du liksom inte välkommen och det här utfärdades då inför säljmötet. Så min kupp då var att gå till en second hand och bara köra Beastie Boy style. Så för korta byxor, den gräsligaste slipsen och lite för korta armar. Och sen så blonderade jag håret helt alltså, kritvitt. Och det där var ju supersuccé bland alla de med de fetaste Armani-kostymerna. Så kom jag in där som Beastie style. Så jag följde reglerna men det var väl inte riktigt det de hade sett framför sig. Och det var väl lite samma sak som hände där på den där soundgrejen att jag nådde ju mitt mål alltså han dubblade ju omsättningen det var ju bra jävla klir i kassan för att ta av sig tröjan där så det får de ju vara glada för tycker jag ja men jag kan väl tycka så här att det känns ju som att du har gjort det väldigt mycket i din karriär att du har gått emot de här normerna och det har varit en av dina så här framgångsfaktorer ja det har ju både varit framgång och en viss del nederlag också kan man säga men Alltså det är ju min styrka och där så har man ju slagits väldigt med liksom eh, vem är jag och vad är det jag ska ta vara på och vad är det jag ska förbättra därför jag är ju sjukt, eh, precis som jag är strategisk och folk inte förstår det så är jag också väldigt, väldigt... Eh, Alltså självkritisk Och jag vill hela tiden bli bättre Och jag har liksom enorma mål Med alla saker som jag ger mig in på Och tänker långt mycket större Än, än de flesta personer vågar att tänka Så det här med att, att våga Och liksom slänga sig ut Det kan ju folk liksom Killen behöver fan ha hjälm när han går ut på stan Men det är ju inte så utan det är bara att jag vet att jag kan fixa det sen kanske jag inte når exakt fram till vad jag har satt upp men än så länge så har jag ju åstadkommit en hel, en hel del sjuka saker när det både kommer till liksom, eh, bygga bolag eller bygga hus eller förändra saker och ting Om det är ju bara att kolla första dygnet på Sand lanserade i 18 länder ja. samtidigt precis och vi, men alltså bara det tänket Jag tänker ju så här, ja. man själv Första bara, äh, men dagen, Sverige... jag såg någon bild faktiskt här om dagen. Jag tror att vi omsatte 2,6 miljoner liksom första dygnet Det är helt otroligt Ja det var faktiskt bra, men det var ju 120 miljoner på första året Men första dygnet var 2,6 miljoner Jo men alltså att du tänker det här Och det vet jag nu också med ditt nya bolag med Exshore Som vi ska gå in och prata mer om Men att väldigt många tänker Sverige. Vi börjar här, vi testar, vi visar det här är ju bra, då kanske vi går vidare. Men alltså, du tänker så här: jag lägger några extra timmar och sen lanserar vi. Nej, inte några extra timmar. Jag tänker skit i Sverige, det kommer lösa sig ändå. Därför det är liksom hemmamarknaden. Och här blir det liksom rent naturligt ett hemmafokus. Så det behöver man liksom. Har du en bra produkt och du har en bra tanke och idé, då, då kommer ju det sälja hemma ändå utan där krig, kriget kommer stå, det är ju på andra globala marknader och där måste du vara strategiskt då. vilka marknader är det som sätter trenderna för det här på de andra och då kanske du räknar ut om du jobbar med mode så är ju liksom Paris viktigt, New York alltså det finns vissa städer som sätter avtryck på de andra och det är inte så svårt alltså det är sunt förnuft 
eh, tycker jag då. Men det är klart, jag har gjort en jäkla massa eh, misstag också där jag har eh, lagt krut på vissa saker. Och sen så har du inte eh, fått den eh, skörden efter arbetsinsats. Eh, så att det är klart att det finns erfarenheter bakom mitt tänk. Men hur tänker du här på att lansera globalt direkt istället för att köra enbart i Sverige? Jag vet inte, men nu har du hört talas om internet. Det är ju liksom, det är inga landsgränser där. Och det är ju så marknadsföring funkar idag. Alltså den går ju... När jag var liten då hade man ju liksom mest kompisar på sin ort bara. Idag så liksom om jag bara tittar på min dotter. Hon har ju massa kompisar i flera olika länder. Och det har ju att göra med att, du kan, att det finns de här hjälpmedlen med Facebook och Instagram och, och, och whatnot. Så de sociala medierna och internet i sig själv har ju gjort att vi inte bor i ett liksom där landsgränserna har suddats ut utan man kan göra trender globalt. Och kan du då hitta ett erbjudande som, som en kund behöver så är det inte svårare att göra det globalt utan det är ungefär samma, samma behov världen över till, till stor del, i alla fall i den, de marknaderna jag tittar på sen finns det självklart vissa saker där det är mer lokalt men jag försöker hitta produkter som, som sträcker sig globalt det känns som att de flesta är ganska rädda att gå utanför Sverige. Att Varför då? Är... Alltså, jag, Nej, jag, jag, men jag, jag tänker på mig själv eller med andra. Att det känns så himla, Att göra saker i Sverige känns så nära. Det är samma språk, det är samma grejer, allting. Men sen att ta ja, nästa men du steg. Du har ju utanför... en jätteschans. Jag menar, om du tittar liksom hur hett Sverige är så har du ju liksom en superchans på, på att gå ut och ta, ta ett koncept för... Ja, alltså bygga på det du har skapat här. Men om man kollar på de här sakerna som har jätte mer grejer i din ryggsäck om man säger så. Failuresna. Vad har du lärt dig av dem? Ja, jag försöker väl att lära mig av dem. Det är den största lärdomen. Jag tror att många gånger så har man liksom försökt att sudda ut flera av dem sakerna men eh, jag, jag, jag känner att, att eh, ju äldre jag har blivit ju visare har jag blivit eh, och det är lätt att glömma bort det där eh, när man är som en labrador att nej men liksom det där stupet var inte två meter det är ju 20 meter eh, samtidigt så är det ju, man landar ju sen är det bara att eh, få så lite skador som möjligt så det, det är ju det är en, det, det, Ibland är det väldigt dyrbara Och kostsamma erfarenheter Men Jag, jag ändrar inte att jag har liksom Lärt mig och gått igenom de sakerna Därför kan man inte vara riktigt Nere eller göra stora misstag Då kommer du heller inte liksom lyckas på andra hållet jag har heller ett liv som liksom går upp och ner istället för att liksom bara helt flatt och jävligt tråkigt. Alltså. Ja. När du har varit riktigt så här olycklig då? Gråter du då? Jag gråter jättemycket. Jag är en, en, en känslomänniska. 
Eh, jag eh, tänker väldigt mycket. Eh, jag använder musiken som psykolog. Eh, hittar låtar där... Eh, Artister kanske har varit med om liknande fall eller jag gör kanske i vissa fall även egna tolkningar på, på saker som att nej, men det här är kanske inte så farligt utan det är faktiskt fler som... Om, om man slipper känna sig ensam i det tillfället så blir det ju ofta enklare liksom att ja, men det är faktiskt någon annan som har blivit sviken också eller eh, det kan ju vara åt andra hållet också eh, att man har sviket och mår dåligt över det. Men jag tror För mig, för mig Har då erfarenheterna Självklart satt sina spår Men det är någonting som jag mer Liksom använder Istället för Använder som en statistik Istället för, för att liksom Blockera mig Framför de nya sakerna som jag ska uppnå Vad hade du för drömmar När du var liten? Vad vill du göra för något? Jag, kan tänka mig att... jag åkte till Nya Zeeland när jag var 16 år och, och, och det där var ju liksom eh, jättestort. Då skulle jag bli liksom windsurfing-proffs och jag var väl det därför jag var liksom betald för det på ett sätt. Eh, men hela drömmen har ju... Jag vet inte om jag har haft några drömmar. Jag har liksom alltid varit så stor på att visionera och liksom sett. Så att jag inte, det har varit, drömmarna har varit min vardag på något sätt. Alltså jag kan ju gå in och bara bli... Eh, när jag var i Ryssland i somras till exempel så bara så här, nej, på fotbolls-VM. Jävla bra gjort av Sverige alltså. Det var ju sjukt kul. Verkligen. Men eh, då fick jag för mig att fan så här ska man göra och så skrev han en hel affärsplan över en natt liksom. och det var ju bara liksom när, när min flickvän kom upp på, på morgonen så undrar jag vad fan håller du på med liksom? jag bara jag har det, det här är den det här är den men du har ju ett eh, nytt projekt nu Exshore Yes. Vad är det för någonting? Nej, men Exshore, med min kärlek till havet så, och så när det tog slut med, med sound så kände jag att jag har haft en gammal dröm där jag vill göra ett bättre marint liv. Så Exshore är ett sustainable marine tech bolag nu gör vi ju båtar men det handlar om att göra hållbara och tekniska lösningar för den marina miljön men det är båtar som är ett väldigt bra sätt att kommunicera men därmed är inte sagt att Exshore innehar massa andra uppfinningar och rättigheter för olika material som vi kommer att lansera på ett annat sätt men det är båtarna vi kommer att kommunicera igen. Så det här är lite grann som Elon Musk på bilar Fast Conrad Bergström Båtar, elbåtar Vem fan är Elon Musk? Vad är Elon Musk? Ja exakt, fan det är Conrad is Conrad Conrad uh. is Conrad med C och K Du har tagit båda två Conrad is Conrad med, och först är med C Den andra med K <laughs> Nej men eh, eh, 
jag tittar väl inte så mycket på vad andra eh, det är elbåtar, gör. Vi pratar om elbåtar, vi pratar om en båt som går i 40 knop. Vi pratar om en eh, båt som eh, taktar i 25 knop i flera timmar. Vi pratar om en räckvidd på 100 nautiska mil, vilket är 170 kilometer. Eh, vi pratar om en båt som... Eh, är 100% elektrisk vilket gör då att den är helt tyst vi har inga typen oljeväxellåda eller någonting sånt, allting är utan oljer vi har saker, vi har, vi har liksom jobbat med Rolls Rolls i ett halvår för att få fram den bästa hydrodynamiken vilket då är skråformen i kombination med axel propeller och roder och göra så lite motstånd som möjligt för att komma snabbare och längre så Exshore handlar om fart och distans och det har ju att göra med jag tror, inte, jag tror inte på det här att vi ska gå tillbaka och bo i grotter miljöproblemet är här och en, en, en ett riktigt allvarligt hot men eh, jorden kan bli den plats som vi vill om vi vill det och vi tar ansvar och vi tar så här. Men, men tiden tickar nu eh, och då med det här båtprojektet så vatten har ju en densitet på 784 gånger luft. Alla pratar om bilarna och att de släpper ut så mycket avgaser. Men det är ju ett ännu större problem på havet. En, en, en båt tar mer energi än en bil för att föra fram oss. Och då om du tänker på att nio tiondelar livnär sig av havet så är ju båten ett väldigt viktig del att lösa. Och då tror jag på att entreprenörer ska komma med lösningar för oss att inte bo i en grotta utan att ha ett modernt liv men som inte ger så stor miljöpåverkan eh, ur flera olika aspekter. Både hur produkten tas fram men också sen då eh, vad den har för miljöpåverkan när den används. Men hur laddas båten då? Kan, kan, kan det vara så att när man åker så laddas den... Automatiskt? Ja, alltså, alltså den tar ju väl, som jag sa, vattnet har en väldigt hög densitet. Så om vi skulle ladda den med solceller så krävs det typ 200-300 kvadratmeter solceller på den. Det är så dålig effektivitet på solceller eh, under den perioden som du, du liksom använder den. Men det finns andra, andra Och det är ju om du ska ha en snabb båt Du kan göra en, en båt som går i 2-5 knop Där kan man hitta så här Infinity Att du, du får in lika mycket energi som, som den tar Genom olika sätt Man kan ju till exempel Använda botten och, och Det finns ju salt i vatten Så att det finns ju en kemisk reaktion När båten åker fram Och det där skulle man ju kunna fånga upp Kanske genom en grafit eller något liknande Så det, det, det är ju Så sjukt spännande Tider nu på, på, på saker Och tekniken går så fort För att hitta miljö eh, Alltså Hållbara lösningar för framtiden Så att det är en Otroligt häftig bransch och, och, och vi ligger väldigt långt framme Men det, det kommer hända Väldigt mycket saker Kommande fem åren också Vad tror du är de liksom största riskerna Med AI Och tekniken Och vad ser du för 
Saker alltså, som jag, jag tror att om, om man pratar om miljön så finns det ju en väldigt stor läkande effekt också på miljön. Vi har ju flera exempel där det har gått ut. Alltså hotet, det är där. Och gör vi ingenting, då kommer det gå käpprätt åt helvete. Så är det. det är, hotet är på allvar. Men det vi ska komma ihåg att och jag tror att man måste ha tron kvar att vi kommer att kunna hitta lösningar för att eh, lösa det här. Eh, men när det kommer till AI och datorer och sånt det är ju ett allvarligt hot vi ser ju ju smartare människan blir ju mer oeniga är vi man ser på olika val och, och sådana här saker att det är ju stora oegentligheter och det här är ju ett hot i sig men ofta har ju de kommit till makten via de resurser som finns och det är en, en, i många fall en AI och det man ska komma ihåg att AI är ju en programmerbar sak så att om det finns elaka människor så kan de utnyttja den här, te- äh, den här tekniken för att skapa äh, olika vågor i samhället. Och hur, skulle det, hur skulle det kunna starta det då? Vi säger att det går så fel det bara kan gå. Ja men alltså... Det finns ju sådana personer som har onda avsikter som kan då skapa opinion genom eh, AI. Det är där det börjar. Ja, ah, att de använder eh, och, 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 alltså det, Vi pratar ju politik här. Så att det är ju inte... Eh, om man tittar på Facebook så känner ju Facebook på ditt rörelsemönster så känner Facebook dig bättre än eh, dina närmaste anhöriga. Eh, vilket då betyder att den kan förutspå vad som kommer bli ditt nästa drag. Det här går ju också att använda till att få folk att må bättre. Eh, så att eh, liksom robotar kommer ju eh, hjälpa oss till att må, må mycket bättre. Den kan till exempel höra på hur du låter. Är du glad idag eller är du ledsen? Och liksom spela den typen av musik och, och, och saker som du kanske förknippar med någonting som var väldigt eh, positivt och kan därmed förändra ditt eh, humör. Det här är en lång eh, diskussion om så många olika parametrar. Men det jag vet är att sen den dagen när jag var på Googles möte på I.O. och de visade att datorn eller AI då, eller molnet kunde förstå sammanhanget i diskussionen. Därför det, var en, det tog liksom nästan 70 år att knäcka, över 50 år att knäcka att, att, att liksom datorn skulle förstå sammanhanget i diskussionen. Annars var man tvungen att tänka som en dator och upprepa. Eh, till exempel, eh, vem är president i USA? På den tiden sa han Barack Obama. Nästa fråga då, om vi pratar så säger vi, har han några, har han några eh, barn? Medan till datorn var du tvungen att säga, har Barack Obama några barn? Den nöten knäcktes eh, 2016. Väldigt nyligen. Eh, ja, och det öppnade ju upp helt nya Det var då jag bara fann Nu är det voice som gäller wow. Och sen så klarade de också att eh, Du kunde ha en lite mer exotisk eh, Språk då Att du kunde liksom bryta på mexikanska Eller på eh, svenska i vissa fall Och, så här. och eh, datorn då Ju mer du pratade med datorn Ju mer lärde den sig hur du pratade Du kanske har bytt en telefon någon gång När du 
eh, skickar sms så en gammal telefon den förstår vad du skriver. Den ger, föreslår orden och liksom allting blir rätt. Om den går sönder och du köper en ny, då undrar man vad fan har hänt här? Är det ingen uppdatering på sms-funktionen? Nej, det, det är det. Men eh, din gamla telefon hade lärt sig hur du kommunicerar mm. så att den hjälper dig på, på traven. Eh, och det, det, det är samma sak då med AI med voice. att Ju mer du pratar med den, ju mer förstår den vad det är du vill och därför blir den en bättre och bättre assistent. Så i framtiden så kommer ju liksom tekniken vara oumbärlig eh, samtidigt då som den hotar oss därför den kommer ligga på lur och kunna utmana oss i de ögonblicken när vi kanske är som mest sårbara. Jag tror också att klyftorna kommer öka mellan de rika och de fattiga ännu mer. För att med tekniken så går man också på att man kommer kunna designa sina barn. Vilken typ av färg ska de ha? Vilka styrkor ska de här barnen ha? Vad, vad ska de stå emot för någonting? Man kommer kunna byta ut delar i sina kroppar. Att nu är min lever jäkligt paj. Nu byter vi ut den och scannar en ny med exakt min DNA och mina celler. Tar man ut sina celler och gör en kopia av levern och sätter in. Man har installerat teknik i, i, i kropparna som gör att man, nej, nej, som dagens ja. läge nu så är det så man har ja, men vi, vi, vi är väldigt nära evigt liv Det kommer ju komma med min generation Alltså 70-talisterna kommer definitivt ha möjlighet till evigt liv Om man vill det sen, det är en helt annan fråga Men med teknikens hjälp så kommer vi kunna leva vidare på en eller andra sättet Om det här är nu liksom vissa delar av hjärnan Eller om det är hela kroppen Det, det kan jag inte säga, men Ditåt går ju eh, utvecklingen. Eh, men det, 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 det är scary. Det, det är så här: scary interesting som jag brukar säga när det, när det kommer till de här delarna. Att, och, och den som lever, den får se. Eh, men helt klart så. Lika förvånade vi blir av vissa saker som hände. Hur fan kunde det där hända? Hur kunde den här personen vinna valet i Brasilien? Eller så här, eh, de, det är ju någon som har liksom suttit och mer eller mindre programmerat där. Och vill att det här skulle hända. Och med eh, dagens datorer så kan du komma en lång väg. Eh, både när du ska eh, göra ett varumärke eller när du ska... Eh, vinna i politik Spännande <laughs> ni, ni, ni söker... Det är ju name of the game alltså, det är ju man, Om du inte utnyttjar de resurserna Eller den kunskapen som finns Då blir du lämnad på bryggan Det är så Och bryggan vill man inte stå på Om det är så man kan åka en elbåt Du, elbåt, alltså det är så jävla bra Alltså du måste komma och åka med den här Det måste att, göra Ja men när jag kom på den här idén då, det var runt 2012 och det var ju när liksom Tesla fick ett bra footgrip och, och, och de började pusha på så tänkte jag att en bil har ju ändå en, en, en stängd miljö. Alltså du får inte in avgaserna med en båt. Varenda gång du, du är ute och åker så får du in avgaserna på ett eller annat sätt. För det är en öppen miljö. Varenda gång du sticker ut och åker med en, med en motorbåt då... Eh, så kan du inte prata med varandra därför att det, det är så dåligt isolerat och liksom inte en stängd miljö. Tänk dig den här upplevelsen att köra liksom i 30 knop och det enda du hör är vattnet som bryter emot skrovet. Allting annat är tyst och ljudlöst. Ja, det är coolt. 
Ja, det är så fantastiskt. Jag är så förbannad på min båt i, i, i Palma eh, när jag är ute och kör med den efter jag har testat det här. Så när man testar elekt- elektrisk båt är no, ingen, eh, ingen chans att man går tillbaka till det andra. Därför upplevelsen är så enorm. Tror du ni kommer göra elektriska vattenskotrar? <laughs> Vill du se bilden? <laughs> Vad är det för bild? På en elektrisk vattenskoter. Ja, det finns. Nej, den finns inte än, men det är klart att vi ska. Nej, men det låter jättehäftigt verkligen. Och ni söker massa personal nu också, Texture? Ja, alltså med alla de här olika sakerna så, eh, så kan, behöver kan jag vi jobb där? Du har, Jag tror att i stort sett alla har en plats. Eh, alla får vi, jobba på Exure? Nej, men på något sätt så har alla plats, en, en plats i samhället- och det är ju tillsammans vi liksom skapar det här Och sen så är det ju inte helt säkert Att alla vill eller alla passar in På, på Exshore Men vi har en hel del spännande jobb För de personerna som, som Känner att det är rätt att Jobba mycket och, och Vill jobba internationellt Så att det innebär massa Ofta massa resor och annat Det är en stor, det är ett karriärsjobb med att bygga olika brands och eh, så här. Så att det, det kommer ju vara en hel del påfrestning eh, på personalen. Men det är sjukt kul också. Så är det. Om man vill veta mer om det, hur gör man då? Då går man in på vår hemsida, xshore.com. Och det är xshore.com. Precis. Enkelt. Du har ju haft många hjärnelden och fått massa roliga grejer Men du har ju fått någonting som gör lite avundsjuk på dig på För att det, det är alltid lite roligt att få en kungamedalj Ja men det, alltså, det var ju en fantastisk eh, sak Att de såg mig och utmärkte mig Det var ju eh, en väldigt stor kontrast eh, den dagen Därför att dagen innan hade jag typ fått reda på att jag skulle få sparken eh, Och <laughs> så, så blev man eh, då hyllad eh, Utav det här fina patriotiska sällskapet Näringslivsmedalj Näringslivsmedaljen då Att man har åstadkommit något extra för, för Sverige och samhället Och nej, det, var, det är klart att man kände en otrolig stolthet och, så här, och, och jag fick ju medaljen Det var ju inte bara för sound Utan det var ju för vad jag har gjort Tidigare med mina eh, snowboards och den biten och även det här projektet med Exshore nu då. Ja, en jäkla kontrast från att få <laughs> sparken den här dagen till att ta emot den här medaljen. Men vad skulle du säga då Conrad? Vad har varit dina nycklar för att lyckas? Vad har gjort ändå? Att du har kunnat starta grejer på grejer och ändå eh, fått det till, till stora saker? Ja, den ena då, det roligaste tipset jag har det är väl att inte ha så bråttom. Att ofta så sover jag på saken, men sen när jag väl tar beslut då raffsar jag ihop det där blicksnabbt. Så att, men man ska nog tänka igenom det, för det handlar om att behålla energin åt rätt håll. Och med tanke på energin så ta bort all dålig energi. Vi har problem, vi, vi måste lösa dem. Men det går inte att säga att det här går inte. Utan vad, vad är alternativen till hur vi löser den här eh, eh, utmaningen som vi sitter inför? Ensam är inte stark. Man behöver ett bra team. 
Du måste hitta personer som du kan lita på. Personer som är villiga att satsa. Kanske inte lika mycket som som du som ledare är. Men personer som verkligen drar sitt strå till stacken. Man måste tjäna pengar. Hela affären är att driva ett bolag. Det finns lagstiftningar om att bolag ska tjäna pengar. Så att... Pengar är inte bara överlevnad utan det är också en frihet att kunna ta beslut och göra saker som, som man vill göra eh, inom bolaget. Eh, jag tror att framtiden så måste man, eh, eller det ska vara en självklarhet för alla bolag att eh, jobba in miljön. Att vi liksom inte gör ett för stort avtryck utan vi hittar alternativa lösningar till att leva ett modernt liv som då eh, hittar produkter som, som eh, fyller funktionerna för ett modernt liv. Ja, så att de branscher du skulle säga som folk ska kolla på det är eh, produkter som hittar olika lösningar på ett modernt liv. Jag, 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 tror att, jag tror att faktiskt alla produkter Måste ta ett, ett, ha ett carbon, carbon footprint tank. Alltså hur stor påverkan har det här? Och finna lösningar som liksom har ett minimalt footprint. Jag tror också att man ska titta på olika teknikrevolutioner och politik. För att liksom surfa vågen på vad som händer. Till exempel med sound så eh, kunde ju inte vi göra världens bästa ljud för första året. Men nu kan vi det efter flera år av undersökningar och sånt där. Så att nu har vi en produkt som eh, är superbra eh, och vinner tester och sånt där. Men i början så sålde ju vi produkter till en kundgrupp som lyssnade med ögat. Alltså, eh, jag satte upp eh, speglar med eh, hörlurarna och eh, när jag kom in i en butik och det står eh, två stycken killar och, och säger då högt så här jag, jag tycker de röda låter bättre utan att plugga i. Då kände jag nu har jag lyckats. Eh, därför att de var så snygga och så, här, så att de lät bra. Eh, och därmed satte vi på också en mikrofon. Och då surfade vi. Vi visste att eh, hörlurar kommer bli en stor sak. Därför att nu blir mobilen smart. Och du kommer att ha all media och all musik i fickan. Och då behöver du ett, eh, ett par hörlurar för att eh, eh, leva ett modernt liv. Eh, och för att... Eh, grunden kommer ju av den här utvecklingen kommer ifrån telefonen och den pratar man i så då satte vi på en mikrofon och var väl, var väl i alla fall eh, en av de första om inte de första som gjorde det där kommersiellt då. Det var verkligen en extrem hit och jag tyckte det var så, så himla bra när ni kom med det för att det var väldigt ofta om man kunde köpa hörlurar men så fanns ingen mick så då gick Nej. jag runt och pratade i min telefon. telefon. Jag hade den ja. framför mig och hade lurarna på mig så fick jag gå runt med min högra hand och hålla telefonen framför munnen. Precis så det var. Och det var ju ett väldigt enkelt. Vi satsade då på en produkt som kostade eh, 6-800 kronor så la vi 40 cent extra. Det var ungefär 3 kronor eh, på den tiden. Eh, 
Och då fick kunden en mycket, mycket bättre användarupplevelse. Eh, och såklart så sa han, fan de här urbaneras, de är grymma, sa folk då. Mm. Men hur ser du utvecklingen nu? För att nu, jag, jag tänker bara, jag använder mina Airpods hela tiden till min eh, iPhone och tycker att bara, den produkten verkligen har så här, revolutionerat. Ja. Eh, att jag, tror... Men det, eh, jag tycker fortfarande att de ligger efter. Eh, jag hade flera olika koncept eh, på det där. Men i grund och botten så är ju örat eh, din bästa punkt för att ta upp. Om, om jag berättade ju om att jag tror att tekniken kommer vara vår bästa vän och, och kommer hjälpa oss med massa saker från personlig assistent till hur vi mår och sådana saker. Och en del där är hur vi mår så måste du liksom ta in den här informationen. Och då är örat väldigt bra för att eh, ta upp temperatur eh, din hjärtpuls du skulle i praktiken kunna se långt innan du eh, löper risk av en hjärtattack Jaha, så man kan ta in det genom att man har lura saker Exakt, i örat. Exakt, så när du sätter de här sensorerna i örat så kan du ta massa eh, information då som, som du får köra genom olika eh, ja, algoritmer och grejer för att liksom, eh, dra slutsatser men det finns ju till och med teknik där du kan skjuta laser in i örat och se vita och röda blodkroppar mm-hmm. och då kan du ju, när du blir sjuk så blir du ju starkare första för kroppen då motverkar att du ska bli sjuk så då kanske du går och tränar och känner dig väldigt pigg och sen så, då, så går du rätt ner i i källan så att säga men det här kan man då se att nu ska inte du ut och springa två mil utan du ska gå och yoga meditera och få i dig riktigt mycket ingefära för det jag tänkte på min typ sound att men ta på Apple med deras, deras Airpods att de väldigt mycket funkar ju bara med deras Airpods och, och kan det bli svårare och svårare Kommer de släppa in externa tillverkare För de har ju så mycket specialteknik I sina grejer Samsung gör väl samma sak Ja, Google håller på med sitt också Det är ju allt ifrån att du kan Översätta till andra I praktiken så kommer det jag tror att det kommer vara svårt att låsa precis samma sak som med smartphones så hittar man alternativa lösningar att, att alla de olika varumärkena även om det är två olika plattformar så, så kommer det få ungefär samma funktioner så att eh, jag tror att den här Airpod-grejen de exklusiva sakerna de har där är lite av en bara för att det är sin linda alltså det är en ny produkt det kommer att hittas lösningar från alla olika leverantörer. Om man ska lyckas som entreprenör, vad skulle du säga är de viktigaste sakerna? För att man, ska, man har en idé och man vill verkligen eh, lyckas med det här. Vad ska man tänka på? Ja, vi gick ju in på en del saker. Men det, det är ju det här att tänk till först. Men sen när du väl har det på, på plats så håll det öppet att du fortfarande kan ändras, ändra dig. Men när man liksom sätter ner foten, då gäller det att springa. Då är det inget snack, utan då är det liksom leverera som gäller. Genomförandet. Genomförandet, det är ju jätteviktigt. Och sen så kanske man får ändra lite på liksom, med hur marknaden förändras. Och så här. Och ju, i, ofta så är det är ju faktiskt så att sin största svaghet då kanske blir sin största styrka. Så att eh, bli inte eh, 
chockad när du blir nedslagen och hör sanningen ibland och liksom, där det kan lätt bli att man ljuger för sig själv Nej, men, fan, så där kan det vara. men man känner i magen fan det ligger något i där utan börja tänka andra banor hur ska vi kunna välja eh, den här svagheten hur kan vi förändra den till, till, en, till en styrka eh, därför att allting utvecklas så fort så det som behövdes igår kanske inte behövs imorgon men Lika mycket som det förändras framåt så har man ju lika stor möjlighet att följa med på den nya vågen. Så eh, många ser ju det som ett problem att fan vi hade inte rätt idéer och så här. Nej, ni kanske inte var öppna för nya idéer. Ni kanske var livrädda för att allt det här, de här pengarna som ni har satsat i det här projektet eh, nu står och faller på. Och sen så kanske man bara behövde satsa en bråkdel av det har satt sig i det för att göra nästa succé. Så att ibland vet man inte och, och, och det här med att vissa saker ser så jävla bra ut på pappret. Sen när du kommer till kritan så kanske det inte alls var så. Och i det läget också gäller det liksom att titta och, och vara öppen och se och nyfiken. Ja, nu, nu ligger vi riktigt jävla pyr till här. Ska vi slänga den här skiten i papperskorgen? Men vad har vi då kvar? Om vi börjar på ett helt nytt vitt papper. Hur kan vi förändra det? Vad är det vi har? Och så spaltar man upp. Man kanske har en stor following. Du har en bra reach på olika kunder. Du har ett varumärke. Och så vidare och så vidare. Men det här kanske går att göra något helt annat utav. Och det, det här har ju till exempel... Hjälp både Marshall och nu med, med Exshore så kommer vi också in på en helt ny... Där vi liksom på något sätt skapar en egen kategori. Men det är som självklart. Om vi tar Exshore som exempel så är det ju en, en dröm jag har haft sedan 1996. Då registrerar jag det här varumärket Exshore globalt. Så att jag har fått förnya det. En sån registrering räcker bara i 20 år. Under resans gång... Så eh, båtar är ju väldigt lokala och eh, det, finns inte, det finns en global marknad eh, men det är inte som i bilindustrin. Utan det jag såg under den här resan då, det var ju dels att om vi kan bli som inom bilindustrin så kan vi bli, få väldigt konkurrenskraftiga priser och det sker ett teknologiskifte nu. Nu kommer eh, liksom båtar också bli elektrifierade på grund av att i framtiden så kommer liksom, energin vara väldigt lättillgänglig genom sol och vatten och olika sätt så kommer liksom, eh, energin vara, vara billig och då blir det ju ett mycket bättre alternativ att man använder eh, det eh, som för sina fortskaffningsmedel. Men hade jag gjort en elbåt då för 20 år sedan, då var varken tekniken där. Därför nu piggybackar vi på hela bilindustrin där det då skapas en stor förväntan och, och liksom de här industrialisterna förstår det. Men den, den tar vi in i eh, båten och gör vårt egna liksom, segment och vi går globalt på en gång. Så timingen var inte rätt för 20 år sedan? Nej, utan den har jag gått och väntat på. Och nu är den rätt. Därför det är hade jag visat en eh, elbåt för 20 år sedan så hade många sagt så här: En del hade fattat det, men det hade varit väldigt många som tvekar över. Nu när vi visar det så, så är ju liksom 99 procent. Varför har ingen gjort det här tidigare? Ja, och det är för att timingen har varit fel. Exakt. 
Utan nu surfar vi på vågen av vad som händer i bilindustrin i kombination med politiken med klimathotet. Därmed är det inte sagt att, att vi också ser att det här liksom behövs för miljön och känner att det här är vårt ansvar för att vi har kunskapen att göra det men också vårt sätt att dra till stacken för en framtida ett framtida jordklot som lever Intressant det där med timing är ju verkligen det är superviktigt Ja det är ju det är faktiskt AO. Det var ju samma sak på, på Sound. Jag såg att nu kommer alla ha all information i fickan. Eh, så vi var liksom eh, tvungna att eh, köra ut det snabbt. Det var därför... Eh, Jag ser 18 länder på, på ett dygn. Eh, exakt, det var ingenting att tveka på. Vi visste att det skulle sälja. Du var 32 också. Då eh, vet jag att du bestämde dig för att du skulle ha... Människor runt omkring det så tillför det bra värde. Ja. Jag tror att det är otroligt viktigt med vilka man omger sig med. Man blir ju. Vi är ju människor och vi påverkas om allting omkring oss. Och sitt umgänge är av betydelse av vem du själv är. Man brukar säga det att man blir som de fem närmsta man har runt omkring sig. Ja. Så är det verkligen. Och då när jag tänker på det, då har jag också Elvis. Ja. Han kan skrika lite. Ja. Kanske jag börjar skrika lite mer. Precis, alltså jag sitter ju i väntanstidig. Jag ska ju få barn vilken dag som det helst. Faktiskt. Det har gått över nio dagar. Wow. Och vad tufft. Jag tänkte på det också. Är det mobil på eller? Ja. Jag tänkte på det. Tänk om det skulle vara så att nu under sändningen att Exakt. hon bara, nu drar vi in på sjukan. Vi kollar det. Nej, jag har bara fått ett hjärta. <laughs> För att du sitter ju nu och, och ska bli pappa snart igen. Ja. Så alltså, kan, det bli, kan det vara någon större gåva här i världen att bli pappa? Jag ska få ett nytt barn. Och det ska bli otroligt kul. Det känns som att när man har blivit lite äldre så är man också mer närvarande på på något sätt. Häftigt. Så att det här det ska det är en kille och han ska heta Kuno. Kuno, Kuno på, på i Urban Dictionary betyder best thing that ever happened in universe. Wow. Och det är också ett slang för Konrad. Så Aha. istället för att det blev alltså du vet ju själv det ju, första tanken lil, var ju lil. såklart att han skulle heta Konrad. Ja, ja men, men det, det, jag det mötte visst motstånd. <laughs> <laughs> så att, då fick vi jobba vidare på det här och nu ska han heta Kuno. Jag tänkte det också när vi fick lilla Elvis. Ja. Då var det ju att det hade ju varit svinkul. Och när vi inte visste vilket kön det var, då sa jag så här att om det blir en tjej kan du få heta Ida. Ja. Och för min fru heter Ida då. Och om det blir en kille kan jag få heta Alexander. Ja. Men hon köpte inte riktigt det där. Men Nej, jag, jag, det är ju det är helt fantasilöst. Men det är ju det som också gör att det blir så bra. Ja. För att man inte, ingen gör det. Nej. Ingen döper det till Nej. sitt eget namn. Men det är ju det också som kraften är att det blir så annorlunda. Att, tänk om man skulle ha haft ja. tre söner och alla heter Nej, Alexander. Jag var helt inne på samma spår. Helt inne på det är samma fantastiskt. spår. fantastiskt. Ja, jag tyckte att det var sjukt kul. Men ja, det kanske får bli tredje namn Konrad på han. Om du och jag någon gång skulle bli ihop och skaffa barn, då kan vi döpa det till. <laughs> Alexander och Konrad. Alexander och Konrad på våra tio söner. Och... 
Alla heter Alexander Kona Inget junior och inget nummer på dem alla bara, <laughs> Exakt samma Man kan vara helt Då, hur ska man, klara? man kan vara helt extrem Man vet det där Alexander <laughs> Det låter ju fantastiskt Vad är det du känner om? Vi säger nu Kuno Vad skulle du vilja ge mer till honom Som du har fått mer i ditt liv? Nej men man hoppas att man kan ge så mycket som möjligt för att få eh, honom. Jag har ju flera, eh, jag har ju två tjejer också som är eh, underbara och det jag försöker göra det är ju liksom lära dem saker i livet och eh, det här med att inte ge upp. Eh, det kommer vara eh, folk som är elaka mot dig. Eh, livet är en kamp Det är ingenting som kommer gratis Det är bara liksom Ställ dig upp och kämpa, leverera eh, i, Det här med tur det, eh, det måste man träna sig till Den kommer inte som en skänk från ovan Utan det är rent hårt slit ja, jag, jag känner att Jag försöker Lära dem ifrån livet Inte så mycket skolböcker Så det är ju skolans sak Utan Ta in dem och, och, och se när det händer olika saker. Att försöka ge dem ett annat perspektiv hur de ska tackla alla de här motgångar. Hur tycker du då man ska klara av motgångar? Hur ska man se om det sitter i gäng lyssnare nu som, som mår ganska dåligt och tycker att de har åkt på en del smällar? De blir lurade eller de har haft det tufft? Ja, det är ju, du behöver vi inte. Eh, var ledsen eller att tycka synd om dig själv för det här händer ju varje dag eh, och det finns alltid de som är värre jag brukar faktiskt ofta tänka på att jag är så extremt lycklig att jag inte är i eh, ett krig eller någonstans där du liksom inte kan påverka riktigt nu har jag fått ett liv då där jag har kunnat eh, ha väldigt stor påverkan på livet själv eh, och då är det ju på något sätt ansvarig och jag eh, har alltid levt efter att eh, jag gör min egen framgång. Eh, och där tror jag att jag har haft ett väldigt starkt stöd av min mamma och pappa. Som alltid trodde på mig och sa att det här ska jag göra. De, det är klart att alltså det, var ingen, eh, det var inget mothugg eh, på de sakerna. Så det här blev ju liksom en sanning för mig och det var det vi pratade om tidigare. Liksom, vad är drömmar och så här? Men jag har alltid haft de visionerna och det har på något sätt liksom, eh, bara blivit en sanning. Eh, och det, eh, det tror jag att det kan vara lätt att sitta här och säga liksom, men, men jag har faktiskt påverkat min egen framtid själv också till väldigt stor del och jag har varit i knipe liksom när jag har legat helt på botten både ekonomiskt och, och eh, personligt och eh, ja, politiskt och socialt eh, och det enda man får göra det är fan ställa sig upp och borsta av sig och liksom slicka såren och komma igen och, och, och visa någonting bättre eh, som jag sa, revenge is the best success och, och liksom inte lägga så mycket skit på eh, energi på skit eh, alltså släpp det där gå vidare, be the bigger person och liksom leverera det, eller så kan man välja att flytta ut i skogen och odla äpplen, fan det är inte så dåligt det heller Nej. men alla har ett val det är det jag menar mm. det tror jag faktiskt på eh, 
Sen måste man ha lite tur Och tur är ju inte tur Utan det är skicklighet på att se en olika timing Och liksom visa framfötterna vid rätt tillfälle Och, så. och våga fejla Att göra jättemycket fel För att då utsätter man sig också för möjligheten för mer Ja tur. Det, det är ju det alltså, Det här med att, att Misslyckas Det är ju det som leder till tur Alltså de, har ju, de är ju väldigt, väldigt Att de hör samman Det är ju lite jing och yang Now it's time for Train Sister Fregor. Ja, nu fick du besked att eh, din eh, kära sambo har åkt in på sjukan. Ja! Vi sitter här i inspelning. Exakt. Och din det... son ja, kanske kommer nu. Eh, alltså, han är lite bångstyrig, precis som folk eh, skriver om mig i tidningarna. Eh, så han har vänt på sig. Eh, så att det här blir ju en spännande... Jag får åka upp här direkt efter. Vi är klara. Ja. Okej. Okay. Ja, då ser man. Men jag, jag har för mig att man kan vända tillbaka också. Att de ja, har blivit men. ganska duktiga på det. Ja. Så det är det de håller på med nu kanske. De skulle göra ett försök på det. Wow. Okej. Okay. Ja, då ser man. Men då ska vi inte dra ut på det här för mycket heller. Men om man skulle gå in på de tre sista frågorna och då säga så här, vad hade du sagt till dig själv om du hade träffat dig själv som 20-åring? Vad hade du gett för råd och tips? Var inte rädd. Eh, alltså, eh, även om misslyckas så, så kan det vara ett lyckande i sig. Eh, jag skulle nog inte ändrat väldigt på många saker om jag, om jag tittar på mig själv hur jag har levt, utan man måste bara gå upp varje morgon Se dagen som en ny dag eh, Se möjligheterna eh, Vara positiv eh, För det är en fantastisk värld vi lever i eh, Och eh, skapa sina egna möjligheter Om du skulle få en stor sån här billboard Över hela världen Vad hade du skrivit på den här billboarden? Det är en sjukt bra fråga faktiskt eh, jag skulle nog skriva att ta hand om varandra eh, För det är väldigt mycket eh, Hat på något sätt som är liksom All sån här dålig energi Den, den leder ingenstans Utan eh, det skulle, Världen skulle nog må bättre av Lite mer kärlek tror jag mm. ja, Det håller jag helt med om Och hur ser eh, framtiden ut för dig nu? Ja, men det är ju sjukt spännande Nu kommer jag in liksom i Allting som jag har lärt mig och allting som jag tar med mig från mina tidigare erfarenheter och så ska jag nu in och skapa igen. Alltså jag är ju som en nykläckt, eh, ja, jag vet inte vad, det bara sprallar i mig. Jag blir helt exalterad när, när jag tänker på det. Men nu är det ju båtprojektet Exshore som lanseras globalt. Och sen så finns det lite tankar och idéer på, på kvällar och helger som jag håller på att sätta ner på, på papper. Och så har jag ju det här stora uppdraget tillsammans med FN som också känns otroligt eh, värdigt eh, samtidigt som eh, spännande och eh, en glädje att eh, kanske verkligen kunna göra skillnad. Eh, och det här är ju inte någonting som har växt fram över en natt utan det är ju saker som jag har jobbat med väldigt länge som nu kommer ner och ska sjösättas mm. som man säger i båtbranschen exakt om det är så att man ska komma i kontakt med dig 
Ja, eller följa dig, hur gör man då? Ja, det var ju Conrad med K som gäller Conrad med K <laughs> Och det finns då flera sätt Jag har en vanlig Facebook, LinkedIn Och Instagram är jag dålig på att läsa meddelanden Men sen, ja, det är väl där som det är enklast att få tag i mig Ja. Och sen har ni ett gäng folk ni ska anställa också på Exchange så att man är intresserad av att hålla på med, med båtar ja, men och el och spännande framtidens... bolag. Alltså, jag ser så här att eh, jag vill ju ha eh, ambitiösa, nyfikna människor som eh, är villiga att jobba hårt. Men därmed är det inte sagt att vi har något livslångt kontrakt. Men jag tror att det kan vara en väldigt bra skola. I alla fall vad jag hör från väldigt många andra som har jobbat med mig. Att få vara lite närmare och och se hur vi tänker och vad vi gör. Därför vi är inte så svenska. Vi är ett väldigt internationellt bolag. Låter det intressant då ska du definitivt söka det till oss. Därför vi har flera... bra val för karriären om du om du är hungrig och där är det bara gå in på exshore.com men du, svinhärligt att ha dig med och fan, stort tack att du tog dig tid nu också, nu är din, nu är din son på väg ut så att, ja, jag kom. hoppas att han kommer han är nio dagar försenad men som jag sa, man, han måste tänka till lite innan eh, man kommer ut eh, så att det här ska bli spännande Ja. <laughs> Tack för att jag fick komma Ja, synroligt att ha det här Konrad Bergström Tack så mycket with Alexander ja, Konrad Bergström Vilken superentreprenör Och som jag sa också i början alltså Jag gillar det här när man tänker Helt outside the box När man vågar gå mot strömmen Köra på och inte fastnar i de här normerna, det tycker jag det var ju så väldigt, jag blev väldigt väldigt inspirerad av det, verkligen alltså, ta åt er det, jag tar åt mig det jag lär mig av det, lär er av det vi lär oss allihopa av det Anna Benick är vår nästa gäst på onsdag som är psykolog, ett riktigt höjdaravsnitt jag älskar de här avsnitten när de träffar de här forskarna som är så extremt duktiga på de här ämnen de är insatta i. Och där pratar vi bland annat relationer, hur man får dem att hålla. Vi pratar skilsmässor, vi pratar allt. Vi går in på sex också en del. Vi pratar hur man kort och gott, hur man mår bättre och hur man lyckas hålla allt man har runt sig vid liv. Så att lyssna in onsdagsavsnittet, hon är en riktig stjärna. Ha nu en fantastisk dag. Ha det bäst. Ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. 
No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.